0: Herzlich willkommen zum Verkaufspsychologie Insight Talk, wie immer mit René und mir heute zum Thema Akquisesäulen. Das heißt, auf welchen Akquisesäulen steht dein Unternehmen? Viele stehen immer nur auf einer Säule ne? und das ist genau wie der Akropolis. Wäre nicht gut, wenn, das, wenn da nur eine Säule da wäre, man braucht immer verschiedene Säulen. Also typische Fehler, die bei der Kundengewinnung gemacht werden und bei der Akquisesäulen, das werden wir jetzt genau beleuchten. Ja, wir sprechen ja immer wieder mit Leuten, ja, die alles nur auf einer Akquisesäule ähm, aufbauen und dann fragen sie an und sagen irgendwie, Mensch, mein Google Ads Account oder mein Facebook Account wurde gesperrt oder ich habe bis jetzt alle Kunden über Instagram gewonnen und plötzlich funktioniert das dann nicht mehr, ähm, weil die Akquisesäule plötzlich weggebrochen ist. Ja, warum ist es wichtig, da mehrere Akquisesäulen zu haben, René, so aus deiner Sicht?
1: Ja, es ist gerade wichtig, wenn man jetzt eine Agentur hat mit ein paar Mitarbeitern, ne, weil man sich ja total abhängig sonst macht. Ne. Also es kann immer mal sein, gerade wenn dir deine Reichweite nicht gehört, wie auf so einem Kanal auf Facebook oder Instagram oder auch LinkedIn, dass dann ähm, da der Algorithmus sich verändert oder irgendwas gesperrt wird. Und gerade bei ne, dieser Thematik Facebook-Accounts, ja, da ist klar. es relativ häufig auch äh, vorgekommen in der Vergangenheit, dass das mal nicht nur eine Woche, sondern auch ein ganzer Monat gesperrt war. Und gerade als Agentur, nehmen wir mal als Beispiel, 100.000 Euro, 150.000 Euro monatlicher Umsatz, würde dann an der Stelle über diesen Kanal komplett wegbrechen. Ja, und deswegen ist es nicht sinnvoll. Es geht immer darum, natürlich auch sich unabhängig auch zu machen von solchen Plattformen. Das
0: heißt, deine Agentur oder wenn du jetzt Freelancer bist, Business Coach, deine wenn du da mehrere Säulen hast, genau wie die Akropolis, dann stehst du da auch stabil. Aber auch da liegt natürlich wiederum Fehler, muss man aufpassen bei einer Quise Säulen, weil wir merken es ja auch immer wieder, dass Leute sich ganz hektisch auf alle möglichen Säulen äh, stürzen, obwohl sie gar nicht die Man- oder die Wummen-Power haben. Ne? Dass sie sagen, ich muss jetzt hier Instagram und da muss ich was machen, überall auf allen Hochzeiten unterwegs sein. Und dann macht man alles nur so halb und nicht richtig. Ne? Gestern noch ein Kunde mich gefragt, Mensch Matthias, macht Sinn, was macht zuerst Sinn, hochzuziehen? Ich sage halt, ja, zieh einen Kanal hoch bis der dann erfolgreich läuft und es wirklich funktioniert und dann gehst du den Nächsten an. Ne? Ja,
1: ja. würde ich auch immer empfehlen, gerade wenn du startest, bis coach oder als Freelancer startest, einen Akquisekanal, Erstmal da auch meistern in dem Sinne, dass du das Spiel nicht bis zum Endgegner durchspielst, das ist nicht unbedingt notwendig, aber zumindest, dass du erstmal Proof of Concept gesetzt hast, darüber Kunden gewonnen hast und da auch schon einfach mal was ans Laufen gebracht hast. Dass da regelmäßig Leads reinkommen, was heißt regelmäßig, nicht irgendwie einmal im Monat, sondern im besten Fall einfach täglich. Oder halt am Anfang gegebenenfalls auch einfach wöchentlich dann da Leads rein. Kommt
0: natürlich auch ein bisschen auf deine Angebotspakete an, ne? wie so ich das ist. Und das funktioniert natürlich, wenn wir jetzt oft über die Kanäle gehen, LinkedIn, Instagram etc. natürlich am besten, wenn du den guten Stoff nutzt. Also Verkaufspsychologie mit den richtigen Botschaften, mit den richtigen Formulierungen, mit den richtigen Trigger dafür sorgst, dass du jetzt nicht nur Reels und Postings ohne Ende machst, sondern dass du auch mit dem guten Stoff dann dafür sorgst, dass die Leute dann auch ja, gecatcht werden, anfragen und sagen, hey, ich will mal mit dir sprechen. Ja. Wir sprechen jetzt ja sehr viel über diese Kanäle, aber eigentlich gibt es ja auch andere Akquise-Säulen, die gar nichts mit Social-Media-Kanälen zu tun haben. Ne?
1: Ja, definitiv. Und äh, verborgene Akquise-Säulen, die sehr oft nicht ähm, berücksichtigt werden. Ne? Und da ähm, sehen wir, das zum Beispiel bei vielen Kunden großes Potenzial bei den Bestandskunden besteht oder bei den schon vorhandenen Leads. Das heißt, es Follow-up-Potenzial. Ne? Man geht davon aus, also je nachdem, in welcher Branche du auch unterwegs bist, so 30 bis 60 Prozent Follow-up-Potenzial da ist, ne? wenn man noch kein Follow-up gemacht hat. Das heißt, da liegt meistens sehr, sehr viel Umsatzpotenzial und das hängt dann aber auch davon ab, kannst du beispielsweise dann auch mal ein Upsell oder einen Crosssell anbieten, weil das deine Produktstruktur zulässt und es hängt natürlich auch davon ab, ja, also ob du da die Ressourcen für hast. Ne? Also wenn du die ganze Zeit gefangen bist im Geschäft und als Geschäftsführer alles äh, regeln musst, dann kannst du ja gar nicht voll up machen. Das heißt, wenn du einen Sales-Mitarbeiter oder sowas hast oder du hast die Möglichkeit, schnell einen Sales-Mitarbeiter einzustellen, dann hast du direkt das äh, Follow-Up-Potenzial und könntest, kannst das dann auch ausschöpfen.
0: Genau, hat man ein ganz anderes äh, Tempo, was man auf die Straße dann bringt. Und ja, Follow-Up, das wird selten gemacht. Oft ähm, höre ich das auch gerade von Coaches, jemand sagt, ja, die Person war da dann zufrieden und glücklich, wo ich dann sage ja was hast du ihr denn weiter angeboten es ne? macht ja Sinn ne, ähm, dass die jetzt mehr Sachen macht dann kommt so ein typischer ähm, Denkfehler der gesagt wird ja jetzt ist sie ja ich bin ne, sie ist jetzt unabhängig von mir weil sie weiß ja jetzt wie das alles funktioniert ja aber trotzdem wäre es ja nett zu sagen okay man kann vielleicht noch an anderen Themen arbeiten es geht halt immer weiter ne? und so muss ich immer wieder neue Kunden gewinnen anstatt halt über Follow-up oder auch äh, Upsales damit zu arbeiten und zu gucken was ist strategisch sinnvoll was für ein Paket passt noch dazu ne? ja, ja
1: häufiger großer weiterer Fehler, den wir immer wieder sehen, ist, dass ich einfach nur auf Weiterempfehlungen dann verlassen würde. Ne? Was passiert mal, wenn irgendwo, ähm diese Weiterempfehlung dann nicht mehr gegeben werden, ne? oder was, also das ist ja total passiv. Unsere Empfehlung ist halt natürlich immer äh, Akquise, Kanäle aktiv auch zu haben. Das heißt, wenn jetzt bei dir einfach ein Engpass ist, dass du einfach weißt, zack, ich gehe diesen Schritt, ich gehe diesen Schritt und habe dann Kunden. Das gibt dir doch eine unfassbare Sicherheit und Souveränität. Das heißt zum Beispiel auch in diesem Bereich, was ganz wenige nur haben, ist aktives Weiterempfehlungsmanagement. Kaum jemand hat das. Riesenpotenzial, ne, Top-Anbieter machen das, die fragen aktiv an der richtigen Stelle, mit dem richtigen Frame, auf dem richtig ausgearbeiteten Skript, nach Weiterempfehlungen. Ne? Und viele auch da kann das man das die, die,
0: die Zutat natürlich da nutzen. Lässt sich auch hier sehr gut der Stoff, ist der gute Stoff, die Verkaufspsychologie nutzen, um halt aktiv danach zu fragen, wie man das formuliert. Wir haben zum Beispiel auch für unsere Kunden so Weiterempfehlungsskripte, die man dann einfach nur vortragen muss und dann klappt das auch gut. Na, also das ist dann
1: Individuell so, natürlich klein anpassen dann. Aber genau,
0: super aber, wichtig. Ne? Und was sagst du nochmal, wichtig mit diesen Weiterempfehlungen, weil das klingt da eigentlich ganz gut. Hatte gestern noch mit einer E-Commerce-Agentur aus Hamburg äh, kick auf, die entwickeln so Shopify-Shops und programmieren so Plug und die auch gesagt haben, ja, bis jetzt haben wir gar keine Akquise gemacht. Ne? Die Leute kamen dann halt einfach so und dann, dann wurden irgendwelche Stundenlöhne vereinbart und dann, ähm, ja, hat das so funktioniert. Aber sie merkten, sie hatten gar keine Kontrolle, sie konnten gar keine richtigen Upsells machen. Sie haben oft viel weniger bekommen von dem, was ihnen eigentlich zusteht, ne? weil jetzt wollen sie die Kunden selbst gewinnen und dann natürlich den ganzen Kuchen essen und nicht nur so ein paar, paar Stücke oder ein paar Krümel abbekommen und haben über den Prozess, auch wie die Leute sie wahrnehmen, halt einen ganz, ganz anderen Einfluss und sind unabhängiger und das gehen wir jetzt an ne? mit denen. Ja.
1: Häufiges Problem auch äh, ist bei Weiterempfehlungen äh, passiv na, also, dass du dich einfach nur darauf verlässt, weiterempfohlen zu werden, dass du äh, gar nicht diesen positiven Wandel vorantreiben kannst in deinem Geschäft. Warum? Weil die Leute dann äh, jemanden weiterempfehlen und dann erzählen die von der Zusammenarbeit von vor zwei Jahren. Und dann hat sich bei dir aber im Optimalfall natürlich im Angebotspaket was verbessert. Das heißt, du kannst viel bessere Angebotspakete äh, dann auch liefern und dann hast du daher das Problem, dass der, ähm, dass der Kunde dann äh, total falsch vorgeframed wurde, der potenzielle Kunde und der dann ein altes Angebot von dir haben will, was du aber gar nicht mehr anbietest, dann fängst du an, dieses alte Angebot dann wieder anzubieten und das führt zu einer maßgeblichen Verzettelung. Das heißt, das führt zu einem Rattenschwanz an Dingen, die du gar nicht haben willst in deinem Unternehmen. Sehr, sehr oft, auch gefördert durch Weiterempfehlungen.
0: Ja, also super wichtig da, mehrere Säulen zu haben. Die Säulen müssen dann natürlich auch funktionieren, weil auch das sehen wir ja oft, dass Leute dann so Säulen bauen, ne? die ganze Zeit daran ackern, dass das dann wirklich goldene, perfekte Säulen sind, aber letztendlich trotzdem halt nichts funktioniert. Ne? Das heißt, die müssen dann auch das Unternehmen tragen und dann auch Kanäle, wo du merkst, ich komme da nicht weiter, es funktioniert nicht, ne? ähm, dann macht es halt Sinn, auch bestimmte Säulen einzureißen, zu sagen, okay, ich wechsle nochmal auf eine andere Plattform, ich teste da nochmal was Neues aus, und ähm, um halt dann ja, alles ein gutes Fundament zu haben. Aber wenn das nicht steht mit diesen Säulen, diese Säulen, dann macht das Business auch gar kein, es ist gar nicht relevant, dieses Business, ne? sonst funktioniert das nicht. Aber woran es auch liegen kann, ist nicht immer an den Säulen, sondern auch, das hast du jetzt auch öfters beobachtet, oder wir beide, auch an den Angeboten. Ne? Oft hat man auch kein Angebot. Das Angebot ist einfach nicht attraktiv für den Markt. Ne? Und ähm, dann macht es natürlich auch keinen Sinn. Da muss man das Angebot nochmal nachschärfen. Ne? So. Ja, das ja.
1: liegt super oft am Angebot. Ne? Also das Angebot lässt sich natürlich psychologisch auch optimieren, dass es deutlich attraktiver ist. Und dann die ganze Angebotstreppe auch, dass man überhaupt mal einen Upsell, äh, Upsell setzen kann. dann auch ne? Weil wo wie viel Potenzial, nehmen wir mal an, du hast 200 Bestandskunden. Warum hast du denen dann noch nicht was weiteres angeboten, was wirklich sinnvoll in eine Produkttreppe einfach reinpasst. Ne? Wenn es doch so gut, ne? also wenn, wenn, wenn die zufrieden sind, dann kaufen sie auch was weiteres. Ähm, wir haben noch einen wichtigen Punkt und das sind die Ressourcen. Das heißt, ähm, wie, wenn du jetzt alleine unterwegs bist, wie tickst du als Selbstständiger äh, als Selbstständige und ähm, was, was liegt dir? Also, was wir immer wieder sehen haben, dass welche dann zu einem Mentor gehen und dann sagt er denen, ja, du musst jetzt Kaltakquise machen. Ja, aber wenn doch jemand total introvertiert ist und da einfach gar keinen Bock drauf hat, dann ist das die falsche Akquisesäule für ihn. Und zwar definitiv. Das heißt, die Akquisesäule wird auch nach den eigenen Veranlagungen, nach den eigenen Fähigkeiten, ja, und nach der eigenen Lust, worauf habe ich Bock auch gewählt. Ne? Und das berücksichtigen viele nicht. Sie gehen dann in ein Programm und dann sagt er ja, du musst es so und so machen und dann sagen, ja, wenn ich es nicht so mache, dann versage ich halt. Das ist ein Problem. Ne? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Man ne? muss halt immer gucken, was passt zu einem. Wenn das nicht zu einem passt, dort Kaltakquise zu machen, dann muss man einen anderen Kanal wählen. Wenn es vor allem nicht passt, dort LinkedIn da Gas zu geben, dann muss man auch da einen anderen Kanal wählen. Natürlich schon zu gucken, woran kann man selbst arbeiten. Ne? Nicht, dass man sich da selbst sabotiert und sagt, oh, ich habe einfach keinen Bock, das zu machen. Also durch manche Sachen muss man dann durchaus auch einfach durch, gerade auf Social Media auch, ne, so, aber danach muss es dann auch laufen, ne.
1: Wir haben da zum Beispiel einen Kunden, ne, unfassbar gerne macht der Kaltakquise. Er hat mir auch erzählt, er macht nichts anderes. Haben ein paar Sachen optimiert, ne, in die kleinen Outreach-Nachrichten, dass er mehr auch ähm, da reinbekommt. Also der macht eine äh, Kombination aus äh, ähm, kurzen Anschreiben auf Social Media und dann Kaltakquise anrufen. Und er hat seinen Umsatz verdoppelt, ne, weil wir ein paar Sachen optimiert haben. Dem haben die anderen Akquise-Sachen, die wir auch im Training bei uns anbieten, gar nicht interessiert. Aber der hatte einfach einen sehr, sehr großen Nebel damit. Wiederum wäre anders, der sagt, hey, ich will mehr Sogeffekt haben. Ich will jemand sein, auf den die Leute zukommen. Da hat es halt dann keinen Sinn, die ganze Zeit überall durchzucallen. Ja, genau.
0: Also das muss einfach zu dir passen. Und genau so arbeiten wir ja auch bei uns. Ne? Wir machen das ja auch schon im ersten Analysegespräch, im ersten Call, dass wir mit dir genau gucken, was passt zu dir. Ne? Welche akquise Akquisesäulen machen Sinn für dich? Welche auch nicht? Also du kriegst da radikal ehrliches Feedback, dass wir auch sagen, hey, lass das weg, mach das nicht, mach das nicht mehr. Es ist total sinnlos, es ist Quatsch. Und da braucht man einfach diesen Blick von außen, dass jemand wirklich von außen erkennt, nee, das ist Unfug, mach das weg, lösch das oder so. Und halt auch nochmal Möglichkeiten auf zu zeigen, dass wir mit unseren Kunden durchgehen und dann wirklich sagen, hey, hier sind noch Möglichkeiten, hier sind noch Säulen, das nutzt noch gar nichts und oft reichen da zwei, drei Sachen aus, zwei, drei Hebel um dann massiv das Business voranzubringen. Ne?
1: Oder auch, du hast ja jetzt gesagt, ne, einen Akquise-Kanal wegstreichen, was einfach keinen Sinn hat, ist häufiger der Fall. Ne? Dann hat man wieder einen Blick frei, ne? man kann wieder loslaufen, man hat viel mehr Zeit und Energie und Ressourcen auf die Sachen, die funktionieren. Und dann gleichzeitig aber auch sehen wir immer wieder Akquise-Kanäle, wo einfach so ein Broken-Window-Effekt entstanden ist. Ne? Also hat jemand mal einfach äh, eine Scheibe eingeschlagen, ne? dann wirft noch jemand einen anderen Stein hinterher, dann kommt wieder ein Graffiti an die Hauswand. Ne? Dass dieser Akquisekanal halt total verweist ist. Ich gebe mal ein Beispiel. Also hatte jetzt letztens das von einem Kunden ähm, gesehen, äh, dass er einen YouTube-Kanal einfach hatte ne, und er sollte schon zur Akquise dienen. Aber da waren so viele Dinge auf diesem YouTube-Kanal, die Einwände hervorgerufen haben. Oder ein anderes Beispiel bei jemandem, das ein Social-Media-Profil hat und da sind immer wieder Dinge, die von der Wirkung ihn Einfach schlecht wirken lassen. Er hat dann Fotos, da wirkt er total klein und inkompetent und unsouverän. Das heißt, wir spüren auch genau diese Dinge auf, wo bei ja, dir als Marketer, wo bei dir als Agenturinhaber irgendwas im Unagen ist und wo dieser Broken Window-Effekt besteht. Ja. Genau. Und wenn du Interesse
0: hast, da Gas zu geben, nochmal deine Akquisesäulen zu checken, neue Akquisesäulen aufzubauen, wenn du sagst, ah, es meint sehr viel über Weiterempfehlung oder ich habe da eine Akquisesäule, die ist aber instabil, funktioniert nicht so konstant, dann lass uns darüber sprechen. Unter MatthiasNickerhoff.de kannst du ja einen Termin sichern und dann gehen wir genau das durch, analysieren dein Business und schauen, welche Säulen sollten weg, was kommt noch dazu und bauen mit dir dann erfolgreich eine Akquisesäule auf, die du dann erfolgreich nutzen kannst ähm, für die nächsten Monate, Jahre und Jahrzehnte. Also, melde dich unter matthias de wenn du da Gas geben willst und nutze dann natürlich für alle akquise Akquisesäulen den guten Stoff ne, für die Verkaufspsychologie, die überall andockt, wenn es um Menschen geht.